0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про економічну історію. 140 років тому почалася промислова розробка Криворізького залізорудного басейну. Більше про історію освоєння Кривбасу будемо говорити з економіко-географом Іваном Савчуком. Доброго дня, Іване. Доброго дня. Криворізькі поклади залізної руди знайшли ще наприкінці 18 століття. Чому їх розробку почали лише наприкінці 19 століття?
1: Ну, це доволі просто пояснюється, це економічні потреби. До того часу не було потреби великої кількості залізних виробів. І панські е, металургійні підприємства на полісі, які тоді були основною металургійною базою України до промислового перевороту, вони з місцево-болотної руди виготовляли е, сільськогосподарські е, вироби, які були потрібні для місцевих селян. А так як залізниці не було головного споживача і каталізатора, власне кажучи, промислового перевороту на Україні, то не було потреби такої кількості металевих виробів. І більше того, спочатку руду возили на валах до того, як проклали Петеринаславську залізницю і возили на валах до Донбасу для того, щоб виплавляти з першої партії селевого прокату. Адже перший металургійний завод – це був Лісичанський поруч з каменноугільною шахтою. Але він працював саме на болотній залізній руді, яка понівною була у всій російській імперії з виключенням уральських заводів». То чумакіни лише сіль возили, але
0: і ще й залізну
1: руду. З точки зору транспортної доступності того часу, основні масові перевезення здійснювалися річками, а Кривий Ріг знаходиться на доволі в значній відстані. Навіть радянські часи був проект перетворення каналів, які зробили водогонних для кривого розніпра, перетворити їх на судноплавні для барж. І до того, як вони залізничне, почалося залізничне масштабне будівництво Російської імперії, всі перевезення, основні масових вантажів, були саме річками. До того, як проклали Катеринославську залізницю, вони возили саме. На Валах і навіть перше підприємство сучасного Донецька, тоді Юзівки, так само здійснилось перевезення. І вже тоді стало зрозуміло, що нереально в промислових масштабах великих перевозити таким способом. І проклали Катеринославську залізницю, яка відтоді до початку бойових дій на Донбасі була найбільш вантажа вант... напружених всі російській імперії. І потім в Радянському Союзі з виключенням періодів воїн. Саме ці маршрутики. Тут uh, Кривий Ріг uh, Ясунувато, саме звідти і почалася електрифікація.
0: А що власне сталося 140 років тому? З чого власне почався промисловий кривбас?
1: В 1991 році Поль привіз в Париж шмат залізняка з Кривому Рогу, І спочатку його прийняли за аферіста, бо вони виміряли, кількість заліза в цьому шматку була за 70%. Вони не могли повірити, що така може бути руда, багата взагалі існувати в світі, бо тоді ще не були відомі багаті руди так званих цих щитів кристалічних. Вони взагалі не були відомі світі. І вони не могли повірити, вони... але Поль переконав, що за власний кошт він привіз двох французьких інженерів-геологів на місце і вони взяли самі проби руди, провели ці прості тести на кислення, які дозволяють визначити кількість залізної руди. І вони переконалися, після чого французькі інвестори, а Франції тоді добували найгіршу руду, скажімо так. Це оелітові руди, це особові, товщі руди з фосфатами, які дуже шкідливі, дуже важка технологія худобутку. А тут дуже проста, бо це фактично чисто заліза, там 20 сот, Відходів, які, породи, які не складають такої хімічної складності для вилучення. І саме через це почалася ліхаманка, скажімо так. В Парижі, коли товариство по видобутку чогось в назві «кривий ріг» зростало як гриби, їх дуже швидко було дуже багато, вони скупили всю землю, почали завозити відповідне обладнання на валах з е, Одеси. І вже перші видобуті великі партії залізної руди перевершили всі їхні найсміливіші е, мрії. Мрі, адже перші руди, які видобували, дійсно, вони мали до 80% місто чистого заліза. І все це доставлялося, як я казав, вже на валах на підприємства Юза того самого на Донбас. А після того, як проклали Катеринославську залізницю, а це було пролобовано з е, французькими цими інвесторами, е, почалося інтенсивне промислове виробництво. І залізниця приносила величезні прибутки, е, бо це було найбільше гарантоване навантаження всі Російській імперії, Навіть між Петербургом і Москвою перевозили менше вантажів і менша була їх вартість, ніж залізна руда і кам'яне вугілля на між кровим рогами і яснуватою. Вони започаткували, робили перші штольні, почали перші рудники. Саксагань рудник, добова балка. Це початок регулярного промислового
0: видобутку руди. Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. А що, власне, стимулювало такий бурхливий розвиток залізорудної галузі?
1: головним це два чинники зіграла. Перше, після поразки Кримської війни Російська імперія зрозуміла, що необхідно розвивати залізничне сполучення. Другим чинником стала потреба вкладання наземного капіталу на сам перед французьких кризових французьким приватним інвесторам за дуже вигідними умовами Уряд Російської імперії надавав підприємствам, які виготовляли рейки залізничні, надавав гарантії, гарантії закупівель. І це призвело до різкого зростання виробництва товарної залізної рудини. Важко уявити, за 20 років, від 1870 по 1900 рік, обсяг видобутку залізної руди в Україні зростає майже в 10 разів. від 1,4 до 11,9 мільйона тонн. І це дозволяло підросійській Україні в 1913 році зняти шосте місто у світі за обсягом видобутку залізної роти. У нас тоді склалася унікальна ситуація таких місць у світі всього-навсього чотири окрім України де якісна залізняк поєднується з мнм вугіллям і флюсовими доломітами, що дозволяє створити важку промисловість, бо і в Англії, і Франції, і Німеччині це низькоякісні руди. А у нас це було фактично 70% вудри залізняка це складало чисто залізо. І були інвестори з Бельгії, а Бельгія ті часи це як сучасний Кіпр. Це була країна, яка була дуже пільгове інвестиційне законодавство, і це Дозволяло залучати капітали з різних країн. Фактично, головним таким чином Німеччина, яка не завжди мала доступ до ринків інших країн, розміщувала свої капітали і створила, ну, такий як своєрідний спосіб уникнення політичного тиску. Слід зазначити, що, з огляду на величезну кількість залізної руди, яка Поль представив, він створив товариство, яке давало дуже високі е, відсотки за акціями. Через те, що було е, налагоджено дуже швидко високотоварне виробництво і плюс ці акціонери домоглися створення цієї Катеринаславської залізниці, яка власне була створена для всіх потреб промисловості і це дозволило вже за 20 років після вкладання перших капіталів, в 80-х роках 19-го століття, вийти, виплатити всі дивіденди, які були в вартості цих акцій, і перейти на чистий прибуток таким чином, французькі і бельгійські інвестори, вони отримували вже починаючи з 20-го значчя 20-століття чистий прибуток, не вкладаючи нових коштів у виробництво і добуток залізної роти. Ті інвестори, що були до Першої світової війни, вони не цікавились власне виробництвом, було цікаво отримати гарантійні відсотки за акціями. І акції, криво리스тика копалень, вони були тому цінні французькі Французьких е, дрібних, особливо інвесторів, які купували їх, бо вони давали гарантійні відсотки. Це краще, ніж подати гроші в банк, бо в банк давав менше відсотки, ніж е, компанії, які видобували залізну руду у Кривому Розі.
0: А чому руду з Кривбасу возили на Донбас, а не навпаки? Він важко з'явити, але ціна
1: за пуд була дві копійки. Якщо це були фактично неглибокі рудники, то дві копійки за пут ми являємо собі залізної руди. І це було і постачання на, на заводи Юза, на Донбас відбувалося ну, через те, що це була дуже дешева руда. Фактично вони на поверхні знімали верхній шар в грунту, і далі було вже чисте залізно-рудне тіло. Спочатку було вигідніше возити руду. І тому з початку перше підприємство формувалося там. Це було пов'язане з тим, що вугілля залягало глибше, ніж залізна руда, і воно було дорожче. По-друге, до вугілля треба було очищати. Тоді, як залізну руду не було потреби в зв'язку з тим, що це було високоякісно, її не треба було очищати. Лише коли ці перші, найбільш багаті руди вичерпалися, і залізна руда, відповідно, здорожчала, вартість руди стала дорожчою за вартість вугілля, і почали створювати металігні підприємства вже в Кривому році. Перші підприємства невеликі були ще до революції, але потужна металургійна промисловість виникла якраз за часів першої індустріалізації радянської.
0: Криворізький залізорудний басейн і Донецький вугільний басейн. Їхня розробка почалася більш-менш одночасно. Але чому Донбас став таким інтернаціональним? Туди їхало багато росіян, туди їхало багато поволзьких татар, а Кривбас все-таки зберіг свою етнічну одноманітність.
1: Це пов'язано з тим, що з точки зору заробітків він не мав такої привабливості. Якщо в Донбасі від початку це були шахти, де, відповідно, платили більше шахтарям, то на Кривому Розі це були рудокопи. Враховуючи, що вартість робочої сили в Донбасі була дорожча, там, але там був більший ризик, то туди приїжджали з різних районів. А Кривий Ріг йшли більше з сусідніх степових районів. Кривбас це витягнута жила, якщо брати геологічно. Тоді як Донбас це широка ареал де виходить більш-менш рівномірно на близькі до поверхні поклади вугілля різних марок. А Донбас первинно це було лише район самого сучасного міста Кривого Рогу, і тому ви бачите Кривий Ріг це найдовше місто України, 152 кілометри – Це так здовж цієї
0: жили. У ході революційних подій 1917-1920 років відома спроба створення Донецько-Криворізької республіки. Спроба створення цієї республіки була невдала, але все-таки цікавий сам прецедент. Чи були ще такі випадки, коли державне утворення намагалося створити не на основі національного самовизначення, а на засадах, так би мовити, виробничо-промислових?
1: Ну чому ні? Була така спроба до Конго сучасному. Там в 60-х роках, після проголошення незалежності, південь де була найбільше розвинута гірнича добувна, і митологійна промисловість його намагала провінція Шаба. Вона проголосила свою незалежність і хотіла так само створити щось аналог донецько криворізької республіки. Катанга, зараз це провінція Шаба, там ці були спроби. Радянська влада звинувачувалася, адже мов власників, лишні цих підприємств националізованих роблять. Ну, насправді це було племінне така боротьба за ці прибутки, адже там було 90% експорту цієї країни і скидання першого ряду потрісало в Мумбі. Саме пов'язане з цими подіями» встановлення диктатури в державі, яку пізніше називали Заїр. Потім вона знову повернула назву Демократична Республіка Конго. Там такий процес відбувався. Подібна була спроба створити державу на базі корисних кавпален і в Бразилії. Була спроба окремих штатів, яких розвинула тоді видобуток, створити свою незалежну державу. І Теж ці заколотники були подавлені і зараз ці етап розвитку Бразилії намагається мінімізувати і не розглядати, як важливу віху... Це була криза, пов'язана з падінням Бразильської імперії. Після того, як імператор відмовився від престолу, у них виникла криза внутрішня і в тоді була спроба створення своє, своєрідної
0: нової держави. Яким було економічне значення Кривбасу для Російської імперії та для СРСР?
1: Це була основа залізно промисловості Радянського Союзу і особливо Російської імперії. Фактично через те, що розбудовувалися дуже високими темпами залізничні лінії, потребували такої великої кількості металу. По-друге, Російська імперія напередодні Першої світової проводила модернізацію війська. Була програма розбудови військово-морського флоту, все це потребувало величезної кількості металу. Тоді це була основна металургійна і залізорудна база в 1880-х роках, коли почали розбудовувати залізницю, то відразу різко зросло виробництво залізної руди і чавуної стали на Україні. В десятки разів це був максимальний рекорд за всю історію України. І тоді саме Південь, цей район називався Південь, він став першим лідером у Російській імперії за всіми економічними показниками. І став головним виробником всієї основної продукції важкої промисловості. І до першої світової це був головний середок виробництва. Саме цій продукції а важка промисловість і часи визначала власне економічний поступ держави.
0: Яку зараз Кривбас відіграє роль в українській економіці? Він залишається важливим осередком насамперед
1: експортного виробництва. Кривий Ріг входить до п'ятірки міст України, які мають в промислового виробництва більше 5% від загальнодержавного показника. Ну, слід сказати, наприклад, що Кривий Ріг виробляє промислової продукції більше, ніж місто Львів чи місто Одеса наразі зараз. Саме промислового виробництва? Саме промислової продукції, так. Кривий Ріг залишає Відповідаються, ці всі економічні зв'язки... Після того шоку, який відбувся через війну на Сході, вони відновилися певним чином. І все рівно поставки вугілля йдуть через Павлограду, а не з'ясанувати. І металлургійні підприємства, вони всі продовжують працювати. Вони є основою могутності нашої важкої промисловості. І гірничий металлургійний комплекс, наразі є другим після сільського господарства, експортерами, виробником товарної продукції в Україні. Тобто факт, е, значення цього регіону залишається вимітково важливим, особливо з огляду на те, що такі великі підприємства, як Арсово Мітал, як е, підприємства з е, виробництва ФАРБ, які там є, е, е, і машинобудування, е, які там залишились, вони залишаються важливими виробниками не лише в Україні». Карсовомітал, це найбільше підприємство промисловості, і при цьому це підприємство до засього часу зберігає соціальну складову, воно виробляє воно отримує і дитячі садочки, профілакторії, санаторії, і навіть вводить житло в експлуатацію. Тобто підприємство залишає, має великі соціальне зобов'язання і значною мірою місто Кривий Ріг залежить від його нормального економічного функціонування. Спочатку були, ну, найбільшим радянським часом підприємство за кількостю зайнятих промислов був Южмаш. Там працювало майже 20 тисяч осіб. На Кривому Розі, Кривої Сталі працювало менше – 10 тисяч осіб. Але зараз саме підприємство добовної промисловості є основними за кількістю зайнятих в Україні серед промислових підприємств. У нас достаріли технології, у нас немає змін металургії таких суттєвих, які мали б бажано мати, а видобуток рудиль, він технологічно незмінний від кінця 50 років в Україні. У нас є збагачувальна фабрика, тут вся зараз ця руда бідна, і найде на збагачення, фабрика потім або виробляє концентрат, або потки, які постачають іповідно на металургійні підприємства в Україні і за кордоном.
0: А які перспективи рекультивації оцих циклопічних кривориських кар'єрів? Ну, можна сказати, що наразі
1: промислові баланси такі, що найближчі 50 років роду не вичерпають при цьому бажанні. А ті кар'єри, що були, рекультивація є в Кривому Розі, навіть створено ботсад на рекультивованому кар'єрі Тереконі колишньому, навіть спробувана посадка лісу, штучні насадження. І досвід таких країн, як Франція, Великобританія, Німеччина показує, що рекультивація цілком можлива і Цілком о, реальна навіть в умовах України на тому рівні значних фінансових вкладень з боку держави, які ми зараз маємо.
0: Дякую. Це була історична свобода із історико-географом Іваном Савчуком. Ми говорили про історію освоєння природних багатств Кривбасу. Передачу провів Дмитро Шурхало на все добре.